0: capítulo 10 versículo 19 a 25 que é o texto que nós leremos nesta manhã Vamos orar mais uma vez? Peço a Deus para que ele me dê graça Acho que estou com refluxo, não sei o que é Esse estômago está queimando Então talvez eu umas peço perdão já de me não tem que pedir perdão todas as vezes Quando eu parar, assim é porque Provavelmente seja um refluxo, tá? vamos orar Senhor, nós te louvamos, Pai te agradecemos por esta manhã e te louvamos pela tua palavra te louvamos por tudo que o Senhor tem feito entre nós como igreja do Senhor pedimos a ti, Senhor, graça para que nesta manhã por meio dessa breve aplicação desse texto daquilo que nós veremos nesta manhã o Senhor seja honrado o Senhor seja glorificado a sua igreja seja edificada Diante do mundo, Pai E que o Senhor me capacite me dê graça, Senhor Para que nós possamos ouvir, Pai Aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã Em nome de Jesus Amém Hebreus 10, versículo 19 a 25 diz o seguinte Portanto, meus irmãos Tendo ousadia para entrar no
1: santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos
0: abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a mala pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Cuidemos também de nos animarmos aos outros No amor e na prática de boas obras Não deixemos de nos congregar Como é costume de alguns Pelo contrário, façamos administrações Ainda mais agora Que vocês veem que o dia se aproxima Mais um versículo, por favor, 26 Porque se continuarmos a pecar de propósito depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Até aqui, irmãos, essa manhã nós teremos um sermão, uma pregação tanto quanto em comum. Nós, na primeira aula da classe catecúmene, nós pontuamos o fato de que há uma prioridade de uma pregação expositiva nessa casa. Aonde uh, nós lemos o texto Explicamos o texto e aplicamos o texto Simples assim uh, Mas hoje será um sermão diferente Hoje nós teríamos Pós-culto Aquilo que seria a última aula Da classe Tecúmeros do semestre da, Do semestre Que passou último, Segundo semestre de 2022 uh, Mas pensando Sobre isso Confesso que ontem Uh, percebi que há muitas coisas simples e importantes nesta aula da classe Catecônios que precisa ser e deve ser reforçada, não só para esses irmãos, apresentado para esses irmãos, mas reforçado para toda a membresia da igreja, onde todos nós uh, podemos ser edificados através desta aula. E O tema da aula da classe Catecônios é o pacto de membresia, então hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para esse documento desta igreja, chamado pacto de membresia, eu sei que quando falo o no nome pacto, algumas pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é a Xuxa, né, pacto com alguma coisa que não seja Deus, mas um diabo, ah, nós vamos explicar isso de maneira bem simples, mas o ponto aqui irmãos, é que nós estamos estabelecendo aqui, nós estamos colocando as bases daquilo que, como cristãos, que se reúnem na igreja da cruz, acreditam. Ou seja, do que nós cremos, que é o Evangelho, a nossa declaração de fé, e como nós vivemos, como nós nos relacionamos. E, neste caso, o assunto é o pacto. Eu gostaria de chamar sua atenção para este texto de Hebreus 11. E há muitas coisas que nós poderíamos falar a respeito desse tema, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas coisas, para dois pontos apenas, e o foco em especial versículo 24 e 25 e 26, inclusive. Ah, mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é de que o melhor lugar para o amor, para as boas obras, é a igreja local. O melhor lugar para você colocar em prática o amor, as boas obras, o perdão a misericórdia, o servir, né? é mesmo, o ah, doar-se ao outro, era é, de local. O texto diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Aí logo em seguida ele diz: não deixemos de nos unir. Então, o melhor lugar, irmãos, para que nós amemos uns aos outros e pratiquemos as boas obras uns para com os outros é a igreja local. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção neste texto. É que deixar de congregar é contrário ao Evangelho. Deixar de congregar é contrário ao Evangelho. versículo 25 diz, não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuamos, continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Observe. Uh, o povo de Hebreu estava em um período de perseguição. Esse povo, uh, para quem foi direcionada a carta aos hebreus, os hebreus, os cristãos hebreus, uh, eles estavam em um período de perseguição. E essa carta é um encorajamento para que não se abandone a Deus, é um encorajamento para que, mesmo na perseguição, Cristo é maior, Ele é maior que a lei, é maior que Moisés, é maior que os anjos, por isso não faz sentido voltar às práticas antigas do judaísmo, mas mesmo diante da perseguição continuar crendo no Evangelho de Jesus Cristo, continuar servindo ao Senhor, inclusive, mesmo diante da perseguição, não há desculpas para não, para deixar de congregar. Esse versículo, então, ele, ele nos encoraja justamente a dizer o seguinte, Irmão, se não é caso de perseguição, não faz sentido ausentar-se. Porque ele diz, eles estão sendo perseguidos e ainda assim não deixemos de nos condenar. É como no contexto de uma igreja perseguida, onde se houver pessoas reunidas em nome de Jesus, dois ou três reunidos em nome de Jesus, ali haverá perseguição, morte. Mas ainda assim esses crentes decidem se reunir. Se reunir nas cavernas, enfim as escondidas, mas se reunirem, então, deixar de se, de congregar, deixar de se reunir, é contrário ao evangelho, o pastor Eugênio Peterson, ah, parafraseando esse texto, ele diz o seguinte, não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima, desistir é virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos, para a verdade que agora sabemos, e, e é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo estaremos sem defesa no juízo final em outras palavras se ausentar da comunhão da congregação é contrário ao sacrifício do evangelho Por quê? porque como nós ouvimos no começo desta reunião, quando Cristo nos redimiu, ele nos incluiu num povo Deus não está salvando, Deus não salvou morreu na cruz para salvar apenas você ele morreu na cruz para salvar o seu povo Deus não está transformando Ou redimindo, salvando a igreja da cruz Ele está salvando o seu povo Do qual fazem parte Membros da igreja da cruz Membros da Assembleia de Deus Membros da Batista, membros da Presbiteriana E de tantas outras igrejas independentes Que nós não sabemos o nome Então O evangelho de Jesus, a morte de Jesus É para nos unir a Cristo E quando somos unidos a Cristo, somos unidos ao seu corpo E, o seu corpo, e no seu corpo fazem parte Membros esses irmãos que estão sentados ao nosso lado deixar de cumprir também é um passo à apostasia, irmãos. Note que você começa faltando um culto que não deu para ir mesmo. Aí o segundo você até dava, mas já faltei um então falta o próximo e aí depois você fica com vergonha, mesmo meu Deus faltei dois, no terceiro que eu só vim agora. Aí alguém vai falar assim E aí, onde você está? Sumido Então, aí você pega e não vai no terceiro também No quarto você já não quer voltar mais No quinto você some Precisamos ficar alertas, irmãos Aqui nessa casa é o melhor lugar Para a indicação mútua Para o serviço ao próximo Para o amor, para a prática de boas obras Amém? Por isso eu quero chamar a sua atenção Para o pacto de membresia e contar uma breve história, por que nós, como Igreja da Cruz, aderimos esse conceito ou incluímos nos documentos principais desta igreja uma coisa chamada Pacto de Membresia? Isso não soa talvez muito estranho ou incomum, eu não sei se alguns dos irmãos, se não todos, nunca chegaram a ouvir nas suas igrejas anteriores a ideia de um Pacto de Membresia. E a ideia de uma igreja compactuada, por mais estranho que pareça ao mundo que nós vemos hoje, ela tem origem nas raízes da reforma protestante. Uh, no século XVI e XVII, pactos escritos eram comuns tanto entre presbiterianos e escoceses, como entre os puritanos que haviam se separado da igreja da Inglaterra. Hoje não é uma aula de história, então eu não vou dar cada detalhe a respeito da igreja na Inglaterra, mas houve uma ruptura entre a igreja católica a, na Inglaterra, onde o, o rei Henrique VIII queria fazer um, um novo casamento, a igreja católica se recusou a fazê-lo, católica romana, e então ele faz o seguinte, então a gente vai ficar independente de vocês, a gente não quer mais vocês não. E aí nasceu a igreja da Inglaterra, que é a chamada igreja anglicana. E no meio desse povo surgiu um movimento chamado Puritanos, e o nome puritanos era jocoso, não era um elogio, era uma crítica. E dos puritanos haviam aqueles, então, que eram chamados separatistas ingleses, aqueles que ah, entendiam que só romper o relacionamento com a Igreja católica humana não era, assim, lá grande coisa. Precisava, se assim, reformar a maneira de cultuar, de pensar a vida, de pensar no casamento e todas as outras coisas. Então, os separatistas ingleses, ah, como eles ficaram conhecidos, estavam entre eles também os batistas. Então, há relatos históricos em que já em suas origens, as igrejas batistas solicitavam a seus novos membros que assinassem o um pacto da igreja como testemunho público do compromisso de viver de acordo com os padrões éticos e morais adotados pela congregação. então irmãos igrejas presbiterianas, igrejas reformadas igrejas batistas reformadas na sua origem já existia esse documento chamado Pacto da Igreja ou Pacto de Membresia do qual é, era um acordo de padrões éticos e morais que é adotado por toda a congregação. Entre os batistas primitivos existia um pacto escrito por Benjamin Kitt e Elias Kitt em 1697 e foi um dos mais frequentemente reimpressos e influenciou os documentos da grande maioria. O nosso pacto de membresia hoje a junção desses documentos ah, antigos, desde esse do Benjamin Kitt, quanto do John Newton Brown. E eu explico. O pacto da igreja impresso por John Newton Brown, em seu manual da igreja, em 1853, foi o que certamente mais influenciou as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. John Newton Brown havia também participado da elaboração da declaração doutrinária produzida pelos batistas americanos no estado de New Hampshire. Acho que é isso New Hampshire, New Hampshire, não sei pronunciar. Em 1833... Assim que quando os primeiros missionários batistas chegaram ao Brasil... Ouça... Quando os primeiros missionários chegaram ao Brasil... Os missionários batistas chegaram ao Brasil... O casal Begbie e o casal Taylor... Uma das suas primeiras atitudes... Uh, foi... Ao, ao ter iniciado ali a sua igreja... A igreja batista da Bahia... Que inclusive uh, em Salvador... Iniciou ali em 1882... E infelizmente já não é uma igreja segundo os padrões doutrinários do qual foi fundada, e nessa fundação já foi trazido em português traduzido o documento que seria os padrões doutrinários dessa igreja, éticos e morais, que são a declaração de New Hampshire e o pacto da igreja, esse pacto de membresia do qual é este documento que nós, ah, que nós assinamos e que está inclusive na liturgia dos irmãos vocês abriram a liturgia no Clativo, está lá o pacto de membresia nós leremos juntos em breve. Irmãos, qual é o significado de termos um pacto como igreja? Qual é o significado de termos um pacto de membresia como igreja? Esse pacto de membresia, então, se ainda não está claro, é um resumo dos deveres como membros do corpo de Cristo. É um resumo de nossas obrigações... Quando se fala assim, sobre ser membro de uma igreja, tende-se a focar muito sobre os seus direitos. Ah, quais são os meus direitos para isso, aquilo, aquilo, outro? Mas, nesse pacto, nós temos aqui os direitos e os deveres como membros do corpo de Cristo. Então, assim como a declaração de fé, do qual nós aderimos inicialmente, que é a declaração da coalizão pelo Evangelho é um resumo daquilo que nós cremos e nós. Podemos ler a declaração ah, de fé nossa e perceber que a, a base, o fundamento é daquilo que tudo que nós pregamos e ensinamos aqui, inclusive as doutrinas da graça, estão expostas ali na declaração confissional da parceria do Evangelho. Então, assim como essa declaração de fé é um resumo daquilo que nós cremos, o Pacto de igreja é um resumo do nosso padrão, da nossa prática como igreja. Então, para membrar-se na igreja da cruz, precisa de três coisas, basicamente, precisa ser regenerado, salvo, precisa ser um crente, regenerado, salvo no seu Jesus Cristo, a segunda coisa, é precisa ser batizado, que é o um meio pelo qual Jesus Cristo estabeleceu que você declara publicamente a sua fé, não há nenhum texto bíblico que sugira que você levante as suas mãos, venha até a frente, e faça uma oração de arrependimento e fé. Esse padrão foi estabelecido muito mais ali por meio de Charles Finney. E eu não estou dizendo que esse é um padrão antipíblico e que é do diabo ou do tipo. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o padrão segundo as Escrituras, do qual você declara a sua fé no Senhor Jesus Cristo, é por meio do batismo. Então você precisa ser regenerado para ser membro dessa igreja. Você precisa ser batizado, ter declarado publicamente a sua fé. E você precisa compactuar com essa igreja você precisa aceitar os termos desse pacto se você não aceita os termos desse pacto você dificilmente terá um bom lançamento nesta igreja inclusive essa estrutura de ser regenerado ter sido batizado e assumir um pacto está estabelecida já no primeiro parágrafo do nosso pacto de membresia irmãos, qual a importância de termos um pacto, um documento como esse em nossa igreja? note, deixa eu me fugir um pouco do esboço mas note, nós servimos a um Deus que é um Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é um homem para mentir você já cantou tantas vezes e isso é verdade, nós servimos a um Deus do pacto nós servimos a um Deus que fez uma aliança um pacto com o seu povo então qual a importância de nós termos um pacto como igreja? como eu mencionei no início no resultado da queda, irmãos, quando houve a queda em Adão em Gênesis 3, como resultado houve uma separação entre Deus e o homem, e consequentemente houve uma separação entre o homem e o seu próximo. Primeiro, houve uma ruptura de relacionamento entre o homem e Deus. E, então eles olharam um para o outro e viram que estavam uma houve uma separação no um relacionamento entre eles e o próximo. E naturalmente também, você percebe porque quando Deus pergunta a Adão, Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ele joga para Deus e joga para a mulher. Há uma ruptura de, uma quebra de relacionamento. E deixe-me aproveitar para fazer essa observação. Pode escrever, irmão, pode escrever. Quando há uma dificuldade nacional entre duas pessoas, existe um pecado no meio. Seja a presença dele ou a ausência de uma virtude cristã. Uma paciência, uma novidade, e aí vai. Então, houve essa quebra de relacionamento em Gênesis 3. Uma quebra de relacionamento entre nós e Deus, nós e o próximo. E Adão com ele mesmo, ele ficou com medo, se escondeu, uma crise, digamos assim, existencial de identidade. Na redenção, no Evangelho de Jesus Cristo, Deus restaura a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, com Ele. E naturalmente, se é uma restauração do relacionamento entre nós e Deus, os seus efeitos também são restaurados. Então, a sua quebra de relacionamento com o próximo também é restaurada, e a sua identidade agora é nova então você agora tem uma nova identidade você não é mais apenas o, o fulano de tal é, depressivo ou fulano de tal triste ou fulano de tal a, a sua identidade principal não é ser negro, pardo, branco a, a sua identidade não é a sua sexualidade a sua identidade principal é o fato de você é nova criatura em Cristo você é cristão, você é servo de Jesus Cristo então na redenção Deus está no nosso orçamento com Ele, com o próximo, e conosco mesmo. E quando Ele está o nosso orçamento com Ele, com o próximo Ele nos dá a sua igreja. Já para eu pensar que a igreja da cruz não é uma ideia do Anderson. A igreja da cruz, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, não tem a ver com uma ideia, com um projeto, ou um projeto de poder, ou coisa do tipo. Não tem a ver com nós apenas acharmos que é legal convivermos uns com os outros, porque nós gostamos, né? tem uma certa afinidade. O Flor não gosta das mesmas coisas que eu, a gente consegue conversar legal. Não tem a ver com isso. O fato de nós estarmos reunidos aqui hoje é um milagre, é uma graça, é um presente nos dado por Deus através do Evangelho. A morte de Cristo comprou essa cadeira para que você pudesse sentar aí e tivesse comunhão com os seus irmãos. É um presente do Evangelho você ter um ao outro. Nessa redenção e nesse relacionamento como igreja, existe um padrão a seguir. Deus nos deu um padrão. Como vocês devem funcionar como igreja? E há diversos mandamentos do Novo Testamento, irmãos, que se cumprem em comunidade, como nós falamos. A igreja local é o principal lugar... Onde você pode exercitar o amor e a prática de boas obras. Se você pegar o texto, muitos textos do Novo Testamento existem aqueles que nós temos a categoria de uns aos outros. Gosto desse uns aos outros. Eu vou citar alguns. Amem-se uns aos outros. Acolham uns aos outros. Saúdem uns aos outros. Cuidem uns dos outros sujeitem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, instruam-se uns aos outros, animem uns aos outros, como nós vimos nesse texto, fale entre vocês, devocional é importante, sua vida na Feche a porta do seu quarto em secreto e o Deus que te vê em secreto vai recompensar você. Isso é importante, por isso nós oramos para que você tenha uma rotina, digamos assim, de oração particular. Mas observe, fale entre vocês com salmos, e cantos espirituais. No louvor a Deus na igreja, nós não esquecemos quem está do nosso lado e louvamos a Deus. Nós convidamos quem está do nosso lado para louvarmos a Deus juntos. E enquanto nós estamos louvando, é como se nós estivéssemos dizendo... Como se eu estivesse dizendo ah, para Maria, aliás, para Stephanie, dizendo para minha esposa: ah, amor, hoje tem alguém que, nossa, deu uma geral no carro e foi incrível. E eu estou falando para Stephanie, mas no fundo, no fundo, eu olho para Maria e ela sabe que eu também estou falando com ela. É mais ou menos isso que acontece durante o culto: nós estamos cantando louvores a Deus. Mas quando você observa o teu irmão cantando amor louvor a Deus e dizendo... A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor... Você é encorajado também a olhar e falar assim... Eu preciso, junto com o irmão, colocar essa fé no Senhor... E se a sua fé está fraca, ela é fortalecida a ver o seu irmão cantando essas palavras... Por isso fale entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais... Sejam servos uns dos outros... Levem as cargas uns dos outros sejam mutuamente hospitaleiros, sejam benignos uns com os outros, orem uns pelos outros, orem uns pelos outros, logo irmãos, então é evidente que existem deveres, para viver em comunidade, segundo os padrões da palavra de Deus, e uma das coisas mais terríveis irmãos, que uma igreja pode fazer com alguém, é mascarar as consequências ou as condições para se servir a Cristo, Jesus nunca fez isso. Jesus nunca escondeu o jogo para vir trazer as pessoas aos poucos, sabe? Ele nunca fez isso. Quando alguém disse assim: Jesus, eu, eu quero seguir, mas deixa só enterrar ali, deixa os mortos enterrar, enterrar seus mortos. Jesus, eu, eu quero seguir, mas deixa eu te despedir dos meus pais. Me diz assim, quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não tem parte comigo Jesus, eu quero seguir e falar faz a conta primeiro assim como um homem começa a construir um edifício e não faz a conta e para pela metade faz a conta primeiro você está disposto a negar-se a si mesmo e seguir porque o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça se é isso o teu objetivo, procure outro lugar se é só um lugar para reclinar a sua cabeça, um teto, algum. Jesus ser um meio para alguma coisa? Um meio para você conseguir o que você quer. Então procure outra coisa. Procure talvez realmente uh, algum coach, ele pode te ajudar a chegar nesses objetivos. Ele pode mesmo. A graça comum pode estar sobre ele, do qual ele desenvolva um bom método para você chegar nos objetivos. Mas faz a conta se você está disposto a seguir a Cristo. Uma das coisas mais terríveis que uma igreja pode fazer com alguém é mascarar as consequências, as condições para servir a Cristo na tentativa de manipular essa pessoa, para manter essa pessoa no lugar. Por isso nós dizemos muito que a porta de entrada nesta igreja é muito estreita e a de saída é muito aberta. Normalmente quando você vai para uma igreja a porta de entrada é muito larga você foi num culto, um, no segundo ele fala, você é dos nossos, você é da gente, você é dessa casa já, e quando você fala que você está lendo para outro, ele fala assim, você vai só emprestado, você é dos nossos, a porta de saída é fechada, é estreita, não, a gente vai deixar você emprestado, mas você vai voltar, de verdade nós aderimos à cultura do inverso, a porta de entrada é bem estreita, fala, veja bem se é isso que você quer, vamos ler o pacto de bebezinha juntos, para ver se você está disposto a isso, você não entra um vendido quero sair para outra igreja fique em paz irmão quais são os motivos? são esses, esse e irmãos, esses motivos você vai sofrer então do mesmo jeito lá porque o problema não é esse irmãos, esses motivos são legítimos vai lá, vai para outra igreja que o Senhor te abençoe e se possível volte mais vezes para nos visitar para dar o seu testemunho de como Deus tem trabalhado na sua vida e inclusive nós já experimentamos isso com algumas pessoas que saíram do meio de nós nós temos esse privilégio de ter um bom lançamento com aqueles que saem irmãos, por nós não deixarmos claro muitas vezes quais são as condições de servir a Cristo e de fazer parte de uma igreja do Senhor Jesus Cristo por conta disso o critério para se escolher uma igreja passa -se a ser muito parecido com um supermercado passa -se a ser parecido muito com o que o mundo determina os seus critérios para fazer parte de um clube ou coisa do tipo então, a minha única conta que eu faço é, é a distância, é se está mais longe ou mais perto, Esse é se ele mais perto está beleza, ou a música me agrada ou desagrada, ou o volume do pregador, ele prega muito alto, ele prega mais e eu gosto, ele prega muito gritado, eu prefiro o que tem mais pegada, ou ah, ele prega muito demorado e eu fico cansado, ele prega muito rápido, eu gostaria de ouvir mais o critério é, é, é o volume da voz do pregador, é o estilo do pregador, o critério é a facilidade para se entrar e se incluir e poder exercer atividades dentro de uma igreja, ou o critério é o sentimento, por que você faz parte dessa igreja? Ah, eu me sinto bem lá, é porque eu me sinto bem lá, só isso, só que você se sente bem. E o dia que o irmão corrigir, e o dia que o irmão te exortar e te admoestar e falar assim, irmão, você está pecando, precisa corrigir essa maneira de viver, e você não se sente tão bem quanto se sentia antes. Se esse é o motivo pelo qual você faz parte de uma igreja, esse será o motivo pelo qual você irá sair de uma igreja. Os critérios não serão de acordo com a Palavra de Deus. Nem para se entrar, nem para se sair. Irmãos, isso é porque a nossa relação com a igreja é muito mais influenciada pelo mundo do que nós imaginamos. O mundo odeia compromisso. É por isso que a ideia de assumir, de de subscrever, de assinar um pacto de membresia para ser igreja é tão esquisito para nós, a gente fala assim, eu não, não sai fora, esse aí. parece que estou fazendo um contrato, há uma entrevista entre o pastor Tiago Cavaco e um programa de televisão sobre relacionamentos, em que a entrevistadora ela fala assim, né, ah eu acho agora o casamento é uma coisa meio esquisita, parece que está um contrato, o assim, que é, você está assinando, parece que você está comprando uma casa, coisa do tipo, e aí, é interessante porque o pastor que ele sabe ser educado e contrariar o que a pessoa acredita, né? E se posicionar sem ser grosseiro. E ele diz: Ó, oh, eu acho que isso tem mais a ver com o fato de que o torneão um com o outro não desrespeita só vocês dois. Por isso tem que ter testemunhas. Porque se vocês romperem, não é só vocês que vão nos prejudicar. Todos à sua volta serão. Que a maneira como vocês se laçam influencia todas as pessoas agora. Não é essa a ideia de nós contra o mundo, sabe? Nós vivemos em uma sociedade então, que não gosta de compromisso Você percebe que há uma queda De clubes, de associação Que você tem que assinar um contrato E tem um tempo que você tem que ficar com eles É por isso que Casamento no cartório é uma coisa Meio, meio obsoleta assim. ah, A gente se junta aqui, mora junto, está tudo certo Não precisa desse compromisso Inclusive Tem um asterisco aqui, porque eu estava lá Tudo se falava sobre isso mas inclusive até na nossa procura do aluguel é mais interessante se não tiver um contrato com uma imobiliária a gente se sente mais à vontade, menos pressionado ou direto no computador não, é verdade porque nós estamos nós somos educados a não assumir muito compromisso, quanto menos compromisso tiver e mais liso você for melhor e essas vezes a nossa relação com a igreja essas vezes a nossa relação com a igreja ah, eu vou, eu sento lá, eu não quero, ninguém tem nada comigo, é eu, Deus e minha família, e a gente usa, engraçado, a gente usa o um discurso que é bíblico, de você zelar pela tua família, como um, um escudo, para você não se envolver com a igreja de Cristo, não, eu, não, eu, 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 eu me ausentei do, do, das reuniões, mas é porque, é porque, eu aprendi que eu tenho que salvar Minha família de vez em quando Me ausentando dos cultos e assistindo uma televisão E aí você redime a sua família assistindo um Domingão do Faustão Que eu acho que nem existe mais Agora é outro Isso é do, do Hulk agora, do irmão do Hulk, não sei Do Hulk, alguém balançou a cabeça? Então acho que é isso Vocês gostaram do culto de manhã, né? Dá pra pegar o, pegar o Hulk. Pra Irmãos o fato é que essa cultura de compromisso uns com os outros, de prestar contas uns para os outros, não é tão comum a nós. Nós não somos criados e educados nesse padrão. Mas quando Deus nos salvou, Ele nos salvou e nos deu o um povo do qual nós fazemos parte, e nós temos um compromisso uns com os outros. A mão não pode dizer não tenho necessidade do pé. O pé não pode dizer não tenho necessidade dos dedos ou da, da coxa. E aquele membro que você acha que talvez seja o um mais inferior e desprezado, ele tem extrema importância. O teu dedão, por exemplo. Os soldados israelitas cortavam, a né, gente viu, né? eles cortavam os polegares, né? Porque não dava para segurar mais a espada, não dava mais para guerrear. Ou cortava o dedão do pé, que tinha mais dificuldade de se equilibrar. São membros pequenos, mas que são extremamente importantes. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer a leitura do pacto com os irmãos e fazer alguns comentários breves. Observe que os três critérios para Me se estão já no primeiro parágrafo. Diz o seguinte, este é o um documento que nós assinamos como igreja um com os outros. Cremos que tendo sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, para render nossa vida a Ele, ou seja, termos sido regenerados e salvos por Ele. E termos sido batizados sob nossa profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a sua declaração foi feita publicamente, confiando na ajuda de sua graça, solene, ou seja, é algo solene esse documento de assumir esse compromisso, é algo belo, solene e alegremente, como um corpo em Cristo, na presença de Deus e desta congregação, firmamos o seguinte pacto, eis o pacto, nós nos comprometemos a amar uns desculpa, nós nos comprometemos a manter uma devoção particular, e olha que interessante começa por aqui nós nos comprometemos a manter uma devoção particular a tua vida de oração, a tua vida particular de como com é o Senhor, não diz respeito só a você e Deus é um compromisso que você assume com a igreja de buscar a Deus individualmente, nós nos comprometemos a manter uma devoção particular ou seja, começa em nós é como, é como quando o avião está passando por... você vai levantar a boca, você recebe a instrução que se o negócio começar a cair, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Você não está bem você não consegue ajudar o outro. Você não consegue servir ninguém. Então, esse é o padrão. a gente quer corrigir tudo na igreja, mas começa corrigindo a gente nós nos comprometemos a manter uma devoção particular, começa conosco então, e a educar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Note, a tua criação, com, é por isso que nós temos o Evangelho em família, é por isso que nós temos a reunião de homens e mulheres, porque mesmo a mesma tua relação familiar, individual, não diz respeito apenas a você. Quando nós temos um o, o padrão que inclusive, se Deus quiser, em fevereiro nós faremos isso, de apresentar bebês nessa igreja, embora o seu Timóteo já vai estar um bocado grande, mas esse, esse hábito, esse, essa tradição da igreja cristã de apresentar crianças é assumir pais assumindo diante da igreja e a igreja assumindo diante dos seus pais, que nós iremos, pais, nós iremos educar nossos filhos no temor do Senhor e a igreja dizendo que irá orar e contribuir o quanto possível nessa educação então é educar nossos filhos na disciplina, na administração do Senhor, a procurar a salvação de todo mundo, ou seja, há um compromisso de evangelização aqui, e ele começa com os nossos parentes, depois amigos e conhecidos, Que vontade de comentar cada trecho, mas eu preciso ser mais breve aqui, buscaremos com a ajuda divina, viver cuidadosamente no mundo, renunciando à autossuficiência, ou seja, nós iremos reconhecer que nós dependemos uns dos outros, a impiedade e as paixões mundanas e lembrando que, assim como fomos voluntariamente sepultados e ressuscitados de forma simbólica mediante o batismo, temos agora a obrigação de levar uma vida nova e santa, ou seja, se estamos unidos a Cristo, nós vivemos santamente. Por quê? E como? Em gratidão para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não moderaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais membros desta igreja local. Note, se você prestou atenção e está prestando atenção até aqui, você vai ver que aquela breve lista que eu dei de uns aos outros estão aqui. Estão acontecendo aqui. E há algo interessante aqui a respeito de nem negligenciaremos a oração por nós, e pelos demais membros desta igreja, Quando, sempre que há uma atualização na membresia da igreja, sempre que novos membros são recebidos nessa igreja local, os irmãos recebem um diretório de membros, um documento com a foto e com o nome e, e, e a idade, o nascimento dessa pessoa, né? do qual você tem esse documento para que você olhe para essas pessoas durante a sua semana e olhe por elas para que você cumpra esses termos do pacto de não iniciar a oração por você e também pelos demais membros dessa igreja trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz caminharemos juntos em amor fraternal exercitaremos o cuidado zelaremos uns pelos outros e não mediremos esforços para discipular na disciplina e na ativa do Senhor com súplicas tantos quantos estejam sob o nosso cuidado conforme exija a ocasião ou seja, nós iremos ser zelosos, carinhosos, amorosos tanto para falar com nossos irmãos quanto para ouvir e ser medidos nós nos alegraremos, nos alegraremos com a felicidade dos outros e de verdade, irmãos, isso aqui é tão importante porque é muito mais fácil a gente chorar com os que do que se alegrar com os se alegra. a gente se identifica com a dor dos outros mas com a alegria nós somos tentados a um pecado que nós dificilmente falamos sobre ele, que é o inveja. E como é importante nós temos isso no nosso pacto, nós nos alegraremos com a felicidade dos outros. E nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros. Nós também iremos chorar com os que choram. Com ternura e compaixão. Nós nos comprometemos a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades. A cultivar relações francas, ou seja, há clareza, não há linguagem dobre. Há uma clareza, há um tratar direto da situação. Então nós cultivaremos relações francas e há delicadeza no trato, embora haja clareza, há também gentileza nessa clareza. Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Trabalharemos juntos para a conservação de um ministério fiel de imaginação nesta igreja. E como nós vamos fazer isso? trabalhar juntos na conservação de um ministério fiel de imaginação nesta igreja nós vamos trabalhar juntos para ter um, um programa de imaginação na igreja? talvez mas o meio está escrito aqui, pelo crescimento no conhecimento da palavra na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade bem como observaremos com fidelidade bíblica a adoração as ordenanças, a disciplina e as doutrinas praticadas em nosso meio Contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja... Note isso, para que você não entre, não entre desapercebido. Contribuiremos alegre e regularmente para o sustento do ministério, é um. Para as despesas da igreja, é dois. Então você tem sustento e despesas separadamente para o socorro aos pobres e necessitados e para a difusão do Evangelho tanto aqui como em outras cidades e nações quando mudarmos deste local tão logo quanto olhem, isso é importante irmãos olhem para mim, olhem para cá quando mudarmos deste local tão logo quanto possível nós nos uniremos a outra igreja onde possamos cumprir o Espírito deste pacto e os princípios da Palavra de Deus. Note, a preocupação aqui não é apenas com o que você faz nesta igreja local, mas o teu compromisso para com o Senhor. Por isso, quando você sair por mudança ou está indo para outra igreja, a preocupação é para onde você está indo, para que, tão logo quanto possível, você possa se unir a outra igreja, onde você possa cumprir o Espírito deste pacto e os princípios da Palavra de Deus então é um encerramento com a bênção do texto do último versículo de 2 Coríntios que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, amém, amém. deixe-me fazer uma conclusão com os irmãos e de verdade quando nós lemos isso, eu não sei, mas você começa a fazer um check-up né? você vai, além, vai assim, hum, lendo e vai falando assim não estou olhando para a membresia um também não tenho, né? Buscado muito administrar. Eu vejo e tal, mas falo para o outro. Não para a pessoa que precisa ouvir. E aí você vai vendo, vai fazendo um check-up. Você vai ter um desespero. Você fala assim, eu jamais vou assinar esse negócio. Porque eu não vou conseguir cumprir. Estou fora. Mas eu quero chamar a sua atenção para nossa dependência da graça de Deus. Para cumprirmos esse pacto. Note que lá no primeiro parágrafo está escrito que é, nós fomos trazidos pela graça divina, nós, uh, nós batiz, fomos batizados por uma profissão de fé, e aí, antes de falar de solene levemente, vamos cumprir esse pacto, isso, confiando na ajuda de sua graça. Lá no terceiro parágrafo você tem buscaremos com a ajuda divina viver cuidadosamente no mundo. E esse texto. Não sem motivo, este documento finaliza dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Minhas palavras, irmãos, nós como igreja iremos falhar com esses tempos. Nós iremos. Então não entre pensando que você irá lidar com uma série de santos. Eu confesso que eu Sou muito ingênuo. Essa semana eu conversava com um amigo a respeito das nossas ingênuas Onde a gente cria uma ideia de uma igreja onde ninguém peca. E a gente acha que vai ser assim. E a congregação dos santos é a congregação de pecadores que foram justificados e santificados em Cristo. E eu compartilhei um, um negócio assim: que eu tive uma experiência que eu fui para um, uma semana de intensivo onde a maioria das pessoas que estariam lá seriam só pastores. E eu ficaria no quarto com homens tementes a Deus. assim Hospedado no quarto. E o dia inteiro, pastores, eu pensei... Que maravilha. Terei a oportunidade de conhecer outros irmãos que vão buscar a Deus. Criar relacionamentos. Vai ser um negócio tão gostoso. E na mesa de almoço e de jantar, havia, às vezes, escapas de palavrões. E os assuntos nem sempre eram santos. E... e no quarto a gente precisa orar sozinho, Irmãos, Saibam que nós, como igreja, iremos falhar com isso. Isso não é uma desculpa, sabe? É... Que a gente pega aquelas canções, né? Sou humano, eu não sei o que foi feito, ou é, me ajude a melhorar. Como é que é? Ah, eu, eu sou humano, eu só sei errar. A gente pega esses trechos e dá uma intensificada nele. Fala assim: Mas é isso mesmo, a gente só pega mesmo e, e já era não é isso que eu estou dizendo irmãos mas o que eu estou dizendo é que como igreja nós iremos falhar nesses deveres e precisamos estar cientes disso, que o irmão que está ao nosso lado muitas vezes não terá tato, ou não terá clareza ou não irá orar com você ou não irá se alegrar com você ou não irá chorar com você nós iremos falhar uns com os outros mas a grande beleza disso tudo irmãos é que isso nos mostra sobretudo a nossa dependência do poder de Cristo por meio do Evangelho nos transformando é isso que acontece, é isso que nós assumimos como igreja quando nós cremos no Evangelho. Mas o Evangelho também é aquilo pelo qual nós buscamos para que possamos viver segundo os padrões desse pacto. Ou seja, nós precisamos da graça de Jesus, que nos é oferecida, que nos é dada por meio da cruz de Cristo. Por isso, eu quero estabelecer ou reestabelecer uma nova... Retornar a uma prática que nós tivemos poucas vezes aqui mas gostaria de que antes de nós cearmos de tempos em tempos não, não todos os domingos mas de tempos em tempos antes de nós cearmos que os irmãos que são membros oficialmente dessa igreja nós nos colocássemos de pé porque já assumimos isso já já fizemos isso na Assembleia Geral e nos colocássemos de pé e lêssemos esse pacto em voz alta para lembrarmos desse compromisso que nós assumimos uns com os outros. Amém? Vamos colocar de pé, então? Aqueles que são membros dessa igreja local e que já assumiram esse compromisso, um com o outro, na Assembleia Geral, vamos fazer a leitura... Firmarmos esse pacto diante Desta congregação No 3, amém? 1, 2,
1: 3 Creemos que Temos sido trazidos Pela graça divina Ao entendimento e fé Do Senhor Jesus Cristo Para render nossa vida a Ele E temos sido batizados Sobre nossa profissão de fé Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Confiando na ajuda de sua graça, solene e alegremente, como um corpo em Cristo, na presença de Deus e desta congregação, firmamos o seguinte pacto. Nós nos comprometemos a manter uma devoção particular, a educar nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes e família conhecidos, buscaremos com a ajuda divina.